0: No condenado planeta Krypton, um grande cientista pôs o filho ainda bebê numa espaçonave e o lançou à Terra. Criado por um gentil fazendeiro e sua esposa, o menino cresceu e se tornou o nosso maior protetor, Superman. Você vai para longe, meu pequeno Kalel. Mas nunca o deixaremos, mesmo com a perspectiva de nossas mortes. Você vai fazer da minha força a sua. Você vai ver minha vida através dos seus olhos. Assim como a sua vai ser vista através dos meus. O filho se torna o pai. E o pai se torna o filho. O filho se torna o pai. E o pai. Se torna o filho. Sabe de uma coisa, eu demorei muito tempo pra entender e compreender essa frase do filme Superman, o Retorno, lá de 2006. E desde então, não houve mudanças drásticas na minha vida, desde esse meu novo entendimento. Mas apenas uma nova visão de olhar para o Superman e entender o que ele representa para nós. Humanos. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Encúpula Eu. Sim, por acaso não nos vimos, Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Gabriel e essa é a 17 vez que eu falo com você aqui nesse programa. Porra, tudo isso? Pois é, tudo isso mesmo. E dessa vez estamos dentro de mais um episódio a lá. Cultura Pop. E hoje também vamos fazer um episódio parecido com o do Peter Parker, lembra? A gente lançou faz um tempo atrás. A gente vai buscar um personagem ilustre e mostrar que ele é o herói que precisamos. Hoje, mais do que nunca também. Mas acima disso, nós queremos mostrar pra você que o Superman é um ótimo exemplo de justiça de como fazer a coisa certa. (risos) Você acha que eu sou Superman? Yes, I think so. Superman, vogu Kaleo, vogu Clark Kent, para os mais íntimos, vai ser o nosso convidado especial de hoje. E antes de irmos para a nossa entrevista com esse magnífico. Ah, como é? Ah, ele não vem. Mas vocês mandaram e-mail? E ele respondeu? Ah não? Hã? Ah. É, bem, Superman não vem hoje, mas a a, a gente entende, né, A, a rotina dele e, enfim. Super, quando você tiver um tempinho livre, dá uma passada aqui na recepção pra bater um papo com a gente. É só trazer o RG que o pessoal libera você. Não. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Superman. Tá legal, vamos lá, só mais uma vezinha. O ano era de 1924, mas para Zishi Braybar Não existe isso, ouve o que está falando Era apenas mais um ano de turnê pelos Estados Unidos da América com o circo Bush Fazendo demonstrações de força e impressionando multidões e para os anos de 1924, artistas como Brayboard eram o equivalente a astros do rock. As apresentações de Brayboard incluíam feitos como entortar barras de ferro com as mãos e fazer ornamentos florais com elas, quebrar correntes com os dentes e levantar carros com pessoas dentro. Esse é o bichão mesmo, hein doido? Exatamente como alguma das capas clássicas do Superman na revista Action Comics, que mais tarde se tornaria a DC Comics. Agora todas as peças se encaixaram! Em uma das suas apresentações, Bray erguia um bebê elefante nos braços e, ao mesmo tempo, subia uma escada. O número famoso era o Tumba de Hércules, onde uma rampa era colocada sobre o seu peito e animais pesados, como touro e até mesmo um elefante, caminhavam sobre o fortão. Bray levou a demonstração de força a um passo adiante e apoiou um globo de morte no seu peito, enquanto dois motociclistas perseguiam um ao outro no interior da jaula. O artista se apresentou com o circo Bush, fazendo demonstrações de força em Cleveland, Estados Unidos em 1923 e Toronto, Canadá, em 1924. Nessas cidades viviam dois garotos de 9 anos de idade, que foram nas apresentações do artista Jerry Siegel e Joey Shuster, os pais do Homem de Aço o Superman. Em 1931, os dois se conhecem quando eram estudantes de Glenville High School em Cleveland e trabalharam juntos no jornal escolar, no Science Fiction, uma revista produzida e disponibilizada de forma independente e considerada um dos primeiros fanzines a serem criados nos Estados Unidos. Em 1933, na terceira edição dessa fanzine, seria publicado a história do Reino do Superman, um conto de ficção científica protagonizado pela primeira versão do personagem, então concebido como um vilão e caracterizado como um ser humano que havia adquirido superpoderes após entrar em contato com uma rocha extraterrestre. E em 1933, após a produção do Science Fiction ser descontinuada na quinta edição, Siegel e Shuster produziram The Superman, uma história no então recente formato da revista em quadrinhos, mas esta versão acabaria sendo rejeitada por uma editora e destruída quase que integralmente por um frustrado crítico. O personagem de The Superman não tinha poder e foi concebido como um possível aventureiro típico do gênero Pup, que se sobrepõe à ficção científica nessa rejeitada proposta. A segunda versão era um ser humano sem superpoderes nenhum. Entre 1934 e 1937, paralelamente aos outros contos, tiras e histórias em quadrinhos que produziam, a dupla trabalharia na ideia de uma versão definitiva de Superman, um ser alienígena dotado de superpoderes e que atuaria como um herói. E assim se estabeleceria um novo gênero, as histórias em quadrinhos de Superman super-herói, a partir de sua publicação oficial e imediato sucesso em 1938. Desde então, Superman, como ficou conhecido, o personagem criado por essa dupla de adolescentes, passou por inúmeras versões, ganhou uma história mais complexa, mais poderes como regeneração, visão de calor, visão de telescópio, visão de raio-x, sopro congelante, super-sopro e também sopro de fogo, por alguma razão, super-audição, super-inteligência e memória e, em certa vez, até a habilidade de ler mentes e tele Cinese? Mas todos nós conhecemos a mitologia do herói. A última criança de um planeta quase morto foi colocada em uma espaçonave e enviada para a Terra. Ele é encontrado por dois adoráveis pais adotivos, Jonathan e Martha Kent. Eles o nomearam Clark e criaram ele no interior de uma fazenda na cidade de Smallville, no Kansas. Clark cresce e ele se torna um repórter no planeta diário e tenta levar a vida já no centro, em Metrópolis. Ah, eu esqueci de falar, ele também é... Mais rápido do que uma bala. Mais possante do que uma locomotiva capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro É um avião Ao decorrer dos anos e das décadas, houve inúmeras versões do Superman Tanto nos quadrinhos, quanto na televisão Séries como Smallville marcaram a infância e adolescência de muitas pessoas por aí Tivemos mais de 10 atores que interpretaram o filho de Krypton ao longo das telonas, desde Kirk Allen. Superman, how can I ever thank you? Don't try now. You'll be seeing me again. Up up and away. Aí, Henry Cavill. Tchau, né? Ah, e sem contar também os dubladores que deram vida ao ilustre personagem nos desenhos, como no caso no Brasil, o ilustre Guilherme Briggs, que também deu vida a Optimus Prime e Buzz Lightyear. Ao infinito e além! Sem falar também nos roteiristas das histórias em quadrinhos que tentaram colocar seu espírito dentro do universo do Homem de Aço. E sendo franco, isso é uma das melhores e piores coisas nas histórias em quadrinhos. Incríveis artistas escrevem e trabalham para criar algo icônico e memorável, mas por outro lado, com tantos escritores diferentes e todos participando dessa corrida pela fama, um monte de narrativas entram em conflito. E isso acaba levando ao reset, ao reboot de todo o universo já construído, como foi o caso do Ar- arco incrível da DC, Crise nas Infinitas Terras, e digo só de passagem, é um dos melhores arcos que já feitos nos quadrinhos, e também temos os novos 52 o reboot mais recente da DC Comics. E são tantas versões que às vezes fica difícil para os leitores acompanharem as mudanças. Talvez precisaríamos de horas para terminar de explicar todas as versões do Superman ao decorrer das últimas décadas, e explicar toda a narrativa dessas histórias demoraria muito tempo. E sendo sincero, esse não é o propósito aqui. Ao invés disso, nós vamos abordar algumas histórias específicas, do Superman e sobre a filosofia por trás desse ilustre herói. Como de costume, vamos abordar a filosofia do Sups antes de falar sobre suas maiores histórias. Quando Nietzsche cravou o conceito de Uberman, o além do homem ou Super-Homem, ele jamais poderia imaginar que estaria ajudando a criar o personagem dos quadrinhos mais ilustres de todos os tempos. Não só isso, o Superman se tornou uma referência para várias gerações e isso influenciou um padrão de vida de cidadão modelo adotado, ainda que de forma inconsciente, por milhares de pessoas ao redor do mundo. No livro E Assim Falou, Zaratrusta, Nietzsche descreve o Uberman como alguém que cria novos valores pelo amor à vida no desafio de se viver em um mundo onde Deus está morto. Aliás, falando em Nietzsche, ele será o tema do nosso próximo episódio, então fica aí o spoiler e não vamos tocar mais em Nietzsche não para dar spoiler, mas ai meu Deus. Enfim, fazendo uma crítica de leve aqui, ao idealizar um ser supremo que combate o crime, transparece uma falta de esperança e até mesmo carência de necessidade da nossa sociedade em solucionar conflitos como a violência e a injustiça. Platão já falava sobre isso. Ele escreveu na Teoria do Eros que o ser humano sempre buscou um ideal, uma Perfeição ou talvez uma solução para os seus problemas. O Superman, como uma figura que tem super força, pode voar, além de inúmeros outros poderes, tem a capacidade de reunir em si as qualidades que os humanos gostariam de ter. Mas a gente não tem. Talvez sejamos atraídos por esse desejo. E talvez seja por isso que muitas pessoas respondem que gostaria de ter os poderes do Superman quando são perguntadas Quais poderes você gostaria de ter? A maior razão desses incríveis poderes, do Superman, é que o personagem foi inserido na cultura pop como uma pessoa que poderia Bater facilmente aqueles que nós não conseguiríamos Acho que uma das cenas mais marcantes envolvendo o Superman Não é nenhum de seus filmes, e sim de Kill Bill 2 Nessa cena, Bill diz para Beatrix sua fascinação pelo herói não virou super-homem Super-homem nasceu um super-homem Quando ele acorda de manhã, ele é o super-homem O alter ego dele é Clark Kent O que Kent usa, os óculos, o terno É um disfarce que o super-homem usa para se passar por um de nós Clark Kent é como o super-homem nos vê E quais são as características de Clark Kent? Ele é fraco, é muito inseguro e covarde Clark Kent é uma crítica do super-homem à raça humana kal constantemente é lembrado de uma coisa. Ele não é daqui. Ele não pertence a este mundo. E por mais que ele se esforce em parecer um humano, ele nunca será. Foi criado como um de nós, mas na verdade nunca vai ser um de nós. Superman é o único sobrevivente de sua raça. Ele é um ser extraterrestre e deve estar mais sozinho neste mundo do que qualquer outra pessoa. Porque afinal, quando se é um criptoniano no planeta Terra, ou você destrói tudo e toma o planeta como seu, ou você ajuda as pessoas. Essas são suas duas únicas opções quando se é um criptoniano. O desejo de pertencer, que já foi discutido no nosso primeiro episódio, é um aspecto fundamental e básico da natureza humana. Queremos pertencer a uma tribo, a uma sociedade. Por questões biológicas, sociais e psicológicas, estamos todos à mercê dessa necessidade de pertencimento. E kal os conecta com a gente dessa forma e não dá as costas para a gente. Ele abraça sua herança alienígena, criando uma nova identidade. kal realmente se sente vivo quando usa seus poderes. Ele se sente engajado e exerce todo o seu potencial. E ele não faz isso quando ele está escondido por trás dos óculos de Clark Kent. Engraçado como a frase de Sócrates conhecer-te a si mesmo vem à tona nesses momentos. O filósofo Aristóteles, quando começou a explorar o que é viver com excelência, pretendia descobrir a raiz da felicidade. Eu acho que o Superman, a seu modo, descobriu a mesma relação. Superman sempre ajuda quem está em perigo por causa de um dever moral superior que Emmanuel Kant elogiaria demais. E ele faz isso porque seus instintos naturais e sua formação no centro-oeste americano o induzem a tomar essas atitudes altruístas, porém há uma quantidade saudável de satisfazer seus desejos. O Superman, ao ajudar a humanidade, está ajudando a si mesmo. Quando ele ajuda alguém, ele pode exercer sua capacidade na plenitude. Ele se sente realizado. Well, I hope this Superman poderia ser chamado de workaholic, porque ele é completamente viciado em seu trabalho como guardião da Terra. Esse termo aí, workaholic, é quando a pessoa é bem sucedida se não é só um idiota que trabalha muito. Muitas pessoas diriam que o Superman é uma forma de figura em que as crianças possam se inspirar, mas eu acho que ele é muito mais do que isso. A melhor parte do Superman é que por trás de toda essa força e vulnerabilidade, ele é apenas um garoto do Kansas. O que faz o Superman um dos melhores super-heróis da história é o seu lado humano, as suas constantes escolhas que ele precisa fazer, ao invés de usar seus poderes para forçar as pessoas a fazer o que ele quiser e dominar o mundo. A magia do Superman é na verdade Clark Kent. E isso é muito importante, porque transmite o grande dilema das identidades dos heróis. Considere o filme Os Incríveis, por exemplo. Todo super-herói tem uma identidade secreta. Não conheço um que não tenha. Quem quer a pressão de ser super em tempo integral? Claro que eu tenho uma identidade secreta. Você acha que eu vou assim na na padaria do seu Joaquim? Pode parar. Comprar pão e leite assim é meio comédia. A mulherada tá sempre querendo contar a identidade secreta. Entrou numa que fortalece a relação, é mole o que é mais. A maioria dos heróis desse universo usam identidades secretas para mascarar quem eles realmente são. Mas não sei se é bem assim. Senhor Incrível e Mulher Elástico são os verdadeiros personagens do filme. Beto e Helena, pelo menos no início do filme, são a ficção. Assim como Clark Kent, Superman é como se fosse uma extensão do pequeno fazendeiro do Kansas. E as aventuras de Lois Clark dos anos 90, Clark diz o seguinte para Lois após uma DR. Lois, Superman is what I can do. Clark is who I am. Eu acho que nós já passamos uma boa visão sobre o que é a filosofia do Superman. Então vamos partir para algumas de suas maiores histórias. A saga Injustice, ou Injustiça, como ficou conhecida aqui no Brasil, ficou famosa lá por volta de 2013, com o lançamento do jogo para consoles Injustice, God Among Us, ou Deuses Entre Nós. Nesse universo, vemos um mundo onde o Coringa conseguiu enganar a mente do Superman, fazendo ele enxergar Lois Lane como seu arqui-inimigo Apocalipse. E para aqueles que não conhecem, o Apocalipse é um dos maiores e se não o maior vilão do herói. Certa vez, ele foi até capaz de matar Kal-El, Superman acaba levando o Apocalipse para fora da terra, mas na verdade ele estava levando Lois Lane para fora da terra. Diabolicamente, Coringa colocou um sensor cardíaco em Lois, quando seu coração parou de bater, uma bomba nuclear explodiu em Metrópolis. Superman acaba matando Lois, grávida de seu filho, e acaba perdendo a sua cidade e todas as outras pessoas que lhe importavam. O mundo inteiro fica chocado. A Liga da Justiça busca vingança por essa atrocidade e pela primeira vez, Superman buscava vingança. Lois. Meu filho. Primeiro o Krypton, agora a Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman. Não. Depois de encontrar o Coringa quando estava sendo interrogado pelo Batman, ele acaba matando ele, arrancando seu coração. Superman passa a se tornar um grande líder ala fascismo e totalitarismo, assumindo um governo mundial chamado regime, literalmente acaba matando todos aqueles que são criminosos. Grande parte da Liga da Justiça acaba se juntando ao Superman, porque a maioria deles perdeu entes queridos quando a bomba nuclear explodiu Metrópolis. Os maiores heróis da Terra de repente se tornaram os maiores vilões da Terra. Superman, em conjunto com grande parte da Liga, acaba matando a maioria dos vilões do grupo, bem como terroristas, criminosos e até mesmo opositores de seu governo. Batman, em conjunto com Lex Luthor, sim, nesse universo Lex é do bem, acaba criando a Insurgência, uma resistência ao governo totalitário de Superman, e juntos eles conseguem criar uma máquina capaz de viajar pelo multiverso. Nisso, eles acabam invocando os heróis da nossa Terra, do nosso universo, uma Liga da Justiça que nunca presenciou a tal... Atrocidade cometida pelo Coringa. Nesse caminho, o Superman acaba vindo, quer dizer, o nosso Superman. E quando ele vem para esse universo de injustiça, ele fica chocado com todas as atrocidades que o seu outro eu cometeu. Rapidamente, ele tenta consertar as coisas e confrontar o seu eu do mal. No final, o nosso Superman acaba vencendo o super fascista em uma luta no mano a mano. Você não vai mais aterrorizar essas pessoas. E a história de Injustice me faz pensar que é necessário apenas um dia ruim. Para fazer o maior de nós se tornar o pior entre nós. E Superman acaba se tornando o modelo de como fazer as coisas da forma totalmente errada. Ele acaba se tornando mais como General Zod do que com sua própria família kryptoniana. A moral da história eu acho que é que o nosso Superman chega nesse universo no mesmo tom que ele sempre chega. De esperança. De novo, Superman é mostrado como a única pessoa que pode vencer facilmente alguém que nenhum de nós conseguiria vencer. Aliás, o S do seu peito é na verdade um símbolo que em Krypton representa a esperança. Acho que kal fez um bom uso desse símbolo. Clark Kent é a pessoa mais perigosa do universo, mas mesmo assim, ele é bom. Apenas alguns roteiristas entenderam isso e a importância da moral para a história do personagem. E como resultado de toda a sua história, Batman vs Superman foi um dos filmes mais esperados da segunda década de 2000, e quando foi lançado desapontou muitos fãs do Superman. Porque na minha nada humilde opinião, eu também fiquei muito ofendido com esse filme. Porque ele foi construído em uma drama que girava estava em torno dos poderes físicos do Superman ao invés dos poderes morais dele. Você não olha para o Superman de Henry Cavill e imagina como o mais certo e moral dos Superman, mas sim no mais poderoso entre eles. E isso é uma vergonha na economia de outras palavras, porque o mundo realmente precisa lembrar como é ser moralmente certo e não como ser o mais poderoso e perigoso do mundo. Evandro, gostou do filme? Sinceramente, Felizmente, cara ouvinte, existem ótimas histórias sobre o Superman que nós podemos olhar. Em Grandes Astros Superman, Grant Morrison, o roteirista, nos dá um olhar sobre os momentos finais da vida do Homem de Aço. Após salvar um cientista no espaço sideral, onde a nave do Doutor Cientista acaba perdendo o controle e quase caindo dentro do Sol, o herói absorve muita, mas muita energia solar. Em uma espécie de morte celular, Superman tem seus dias contados. Ainda assim, nos seus últimos dias na Terra, Ele resgata um inocente garoto que está tentando pegar seu cachorro que fugiu na rua. Ele salva um homem rude de cair nos escombros. Ele salva a vida de inimigos e consegue salvar uma garota que está prestes a se suicidar. Ele visita crianças morrendo em hospitais ao redor do mundo e tenta trazer esperança para elas. Ele mostra compaixão com vilões extremamente perigosos. Ele se torna até amigo de bizarro, seu clone disfuncional. Ele até salva Lex Luthor duas vezes na verdade. E nesse arco ele revela sua verdadeira identidade para Lois Lane, e por fim ele tem uma conversa com seu pai e jogam um o último jogo de pegar a bolinha com o nesse momento ele se torna humano, e super, e demonstra os valores que fazem dele um herói ainda nessa história, Superman acaba encontrando um casal remanescente de Krypton Barel e Lilo eles tiram sarro de Clark por não usar seus poderes para dominar as pessoas na terra e construir um novo Krypton e ele responde com toda a serenidade possível, isso não é justo? que direito eu tenho em impor minha vontade sobre outras pessoas. A história por trás de Grandes Astros representa a versão mais fiel do Super, seus valores como personagem, e não todos os seus poderes fantásticos. E é esse o foco da história de Alex Ross e Pauline em Superman Paz na Terra. Nessa história é mostrado os limites de poder e uma lição de humildade, até mesmo para o Homem de Aço. O arco se inicia com Superman salvando uma menina morrendo de fome nas ruas de Metrópolis. Como Clark Kent, jornalista, ele tenta saber mais sobre a história dessa garota e pesquisa mais sobre a fome mundial, ele reflete sobre as lições aprendidas com seu pai, e pensa no que o Superman poderia fazer, apesar de saber que seu lugar não é de se estabelecer na política, ele reúne uma assembleia na ONU para se oferecer em transportar comida para nações famintas, passo por passo ele acaba levando containers inteiros e até mesmo navios inteiros para os países menos favorecidos do mundo, mas ele acaba vendo que os problemas são muito maiores do que ele achava. A fome mundial talvez não era o grande problema, e talvez era só uma pequena parte do quebra-cabeça Dos problemas mundiais Todos os dias entregando comida para as pessoas famintas Não eliminou os problemas que causavam A fome do mundo Ele não conseguiu impedir que o governo totalitário Aterrorizava seu povo Ou de roubar seus próprios recursos Ele não conseguiu mudar o fato de que sociedades Sem presenças de instituições democráticas Livre comércio e troca de ideias Nunca seriam capazes de fazer o seu povo hábeis para tornar conta de si mesmos Superman precisa aceitar Que mesmo diante de todos dos seus poderes incríveis. A fome mundial era um problema maior do que suas habilidades pudessem resolver. No final da história, ele escolhe ensinar pequenas crianças em como alimentar a si mesmo, através da agricultura e plantio. Não como o Superman, mas sim como filhos de dois fazendeiros do Kansas. É nesse sentido que queremos te contar uma última história, a do Superman, alienígena americano. Vamos esquecer o fato dos escritores sempre colocarem o Superman como um símbolo norte-americano, mas sim no que ele representa para o mundo. E nessa história, baseada em sete contas, é relatado momentos críticos do desenvolvimento da vida de Clark Kent para se tornar o Superman, desde seus pais adotivos o ajudando a navegar no meio das descobertas de seus poderes, em voar por acidente, em ver debaixo das peles das pessoas, e ensinar a ele como lidar com suas emoções, mesmo quando em pequenos momentos de raiva, ele poderia matar, ou até mesmo machucar gravemente pessoas inocentes. Essa história, assim como grandes astros, não é necessariamente sobre o Superman, mas sim sobre Clark, e sobre os valores que fazem dele, um herói. Esses valores não nascem com a gente, ninguém nasce sabendo o que é certo ou errado, como pode ser melhor, ou quais princípios morais são mais relevantes. Isso é uma coisa que nós deveríamos aprender, os super-heróis mais do que ninguém também. E Clark aprende isso com seus pais humanos. Em uma das cenas mais marcantes da história, vemos Clark em um drive de cinema, com seus amigos da escola, todos em volta de seus 8 anos de idade. O pequeno Clark se vê frustrado e magoado, odiando a si mesmo por ser diferente. Após acidente mentalmente perder o controle de suas habilidades de voo, e acabou flutuando enquanto todos os uivavam e riam da sua cara. Se escondendo em um banheiro, o pequeno Clark se olha no espelho e vê um monstro em seu reflexo. É desse jeito que ele se vê. Ele bate no espelho, destruindo ele e a parede do banheiro inteira. Seu pai o pega no cinema para levar ele para casa, e no caminho eles conversam. Jonathan fala para Clark que ele não pode simplesmente agir igual um idiota quando ele estiver triste ou irritado. Clark fala que ele sabe. Triste e assustado, e só quer ser normal. No outro dia, seu pai o tenta ajudar a controlar seus poderes. Depois de um tempo, eles se sentam na varanda, apreciando o pôr do sol. E Clark parece estar reflexivo sobre suas ações do dia anterior. Seu pai o pergunta: No que você está pensando? No espelho, diz Clark. Alguém teve que fazer aquele espelho. Alguém de uma fábrica teve tempo e trabalho para criar ele. E aí, alguém teve que vender para o cinema. E aí, outra pessoa teve que colocar na parede. E que outra pessoa deve ter construído essa parede. Clark conclui e dizendo Quando você quebra alguma coisa você não está apenas quebrando algo você está machucando todo mundo que esteve ali pra fazê-lo Cara, uma criança <risos> As histórias do Superman sobreviveram por muito tempo por mais de quase 100 anos e elas foram escritas e traduzidas em dezenas de línguas e você pode mostrar o Superman que ele será conhecido em qualquer lugar do mundo ele se tornou basicamente uma nova mitologia e como toda nova mitologia ele nos conta sobre valores humanos Existem diversos filmes por aí como diversas outras formas de conteúdo, como livros, vídeos da internet, post do Instagram, séries e histórias em quadrinhos. Mas isso não significa que esses conteúdos são bons, os fins não justificam os meios, e nem toda história moral escrita por um ser humano vai fazer do mundo um lugar melhor. Então sim, as histórias que nós contamos uns aos outros importam, importam muito. Se o papel do Superman for apenas de socar coisas muito fortes, ou de apenas combater o crime inacabável do mundo, ou apenas de bater em bandidos, não tem muita coisa que você pode se inspirar. O ano de 2020 nos mostra várias coisas, que nós precisamos de justiça, verdade, respeito pela liberdade e democracia, precisamos de menos pessoas mentindo e enganando para impor seus valores e força sobre os outros, nós precisamos mais humildade, compaixão e gentileza, precisamos de menos raiva, separação e extremismos, menos barulho, mais calma. O que eu quero dizer é que precisamos de heróis de verdade. Precisamos resgatar aquilo que levou a humanidade para o progresso. Precisamos da ideia do iluminismo, da ciência, da revolução, da cooperação dos direitos civis e da liberdade econômica, e também da liberdade individual. E não confundir essas coisas com falsas retóricas, pra não cair nas mãos dos idiotas tiranos. Pra fazer isso, precisamos de verdadeiros modelos de heróis, e precisamos de histórias que compartilham esses valores com todo mundo. E é por isso que Superman é o herói que precisamos pra fazer do mundo, Um Lugar Melhor E hoje ficamos por aqui. Antes de tudo, eu quero agradecer a você por ter continuado até aqui. E se você quer criticar, argumentar ou sugerir alguma coisa pra gente, escreve para o Encuploeu@gmail.com e nos procure nas redes sociais. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e acompanhe nossos artigos lá no blog, Encuploeu.wordpress.com. Um forte abraço e a gente se ouve por aqui, uma próxima vez. Eu te espero lá.